0: Nos da mucho gusto poder estar
1: reunidos.
0: Nos da mucho gusto poder estar reunidos en el nombre de nuestro Padre. Porque cuando nos reunimos en nombre de nuestro Padre, nos estamos apartando del mundo y colocamos nuestra mente en el Señor, en la parte espiritual. Recordemos que somos dos naturalezas: la carnal y la espiritual. Y cada domingo hemos venido gozando el privilegio de estar con el Señor. Por eso damos gracias a Él por su misericordia, por todas las cosas que pasan, buenas y también las cosas supuestamente malas. Hemos ido aprendiendo muchas cosas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre. Te entregamos esta reunión para ti, en el poderoso nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret, que es sobre todo el hombre,
1: amén y amén. Richardo, buenas noches, bienvenido, ah, adelante. Buenas noches, hermana, buenas noches, hermanos. Bueno, haremos otro poquito. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú colocaste en el corazón de nosotros para estar reunidos en tu santo nombre, Señor. de la sangre de tu Hijo Jesucristo y como parte de la iglesia que somos, Señor. Queremos considerar tus santas Escrituras, Señor, pero necesitamos la unción de tu Espíritu, Señor, para que haga nuestro entendimiento, para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tengamos también una mente humilde para aceptar lo que tú proclamas en tu santa palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo, Jesús, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, que ilumine nuestros corazones, nuestra mente que nos llene de tu sabiduría y de tu inteligencia, Señor, y que nos revele lo que está en tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, y por tu amor y misericordia, y compasión para con nosotros, Señor. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado considerando el asunto de la santidad. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo que el nombre de Dios es santo, que el Padre es santo, que el Hijo es santo, que el Espíritu es santo, que Dios jura por su santidad, ¿Sí? que las Escrituras a las cuales podemos tener acceso son santas también también que es un acto santo. Amén. Y las criaturas también que alaban al Señor, lo alaban es por su santidad. Hoy vamos a considerar lo que es el día de reposo desde un punto de vista un poquito más profundo, que meramente guardas un día en la semana. Amén, hermanos. Si vamos nosotros a Génesis, capítulo 1, capítulo eh, Dice al principio, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el origen de los cielos y la tierra. Sin embargo, en el versículo 2 dice: Y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz de la vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, pues, no cree en nada desordenado y vacío. Y entonces, tuvo que haber un laxo de tiempo, que no lo conocemos por por ese tiempo, pero entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1, se supone que ese laxo de tiempo fue cuando fue la rebelión de los cielos a través de Satanás y la tercera parte de los ángeles que se regaron contra Dios. Y parece que la tierra era gobernada por Satanás, o por lo menos estaba bajo la, la autoridad de él bajo el gobierno de él y por eso cuando Dios juzga no solamente juzga a la persona sino que juzga también todo aquello que está bajo su autoridad porque eso también le sucedió a Adán cuando Adán cayó y se rebeló contra Dios no obedeciendo su mandamiento pues la tierra también fue juzgada a causa de él y entonces por eso es que aparece la tierra desordenada y vacía Amén. Y que las tinieblas estaban sobre la paz de la nino, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la A partir del versículo 3 comienza la restauración de la tierra y de los cielos. ¿Amén? Por lo menos del primer cielo. Y el segundo cielo. Entonces, en el versículo 5 dice: Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas ya llamó noche, fue la tarde y la mañana un día. Un día, pero este día parece que de 24 horas. Bien. después más adelante aparece el segundo día que es el versículo 8 llamó Dios a la expansión cielo si fue la tarde de la mañana el día segundo después viene el tercer día en el versículo 13 y dice fue la tarde de la mañana el día tercero más adelante en el versículo 19 dice fue la tarde de la mañana el día cuarto después viene Génesis 23 y dice fue la tarde de la mañana el día quinto y por último, en el versículo 30, uno vivió Dio, Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en esa manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. No hay ni un nombre para esos días. Simplemente es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto y día sexto. ¿Aben? Sin embargo, también notamos... Para Dios comienza es el día al atardecer, o sea, cuando se oculta el sol. Ahí comienza el día para Dios y finaliza ¿sí? en la mañana, antes de que se oculte el sol. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en la restauración, vamos de las tinieblas a la luz. Por eso dice en el versículo la tierra está desordenada, y las tinieblas están sobre la de mismo. La restauración siempre consiste en sacarnos de las tinieblas a la luz. Y ese es el proceso de la santidad. El proceso de la santidad es que cuando comienza a sacarnos de las tinieblas, significa que tenemos que comenzar a desechar todo aquello que pertenece al reino de las tinieblas. El egoísmo, manos, la amargura, el odio, el enojo, la ira. Y todos los frutos que produce el pecado. Sí. Tenemos que crucificarlos. Tenemos que deshacernos de ellos. Amén. Si, sí, por ejemplo, miramos algunos versículos y si vamos a Colosenses. Sí, en el capítulo 3. Y vemos en el versículo. De, Podemos leer. Del, del 5 vamos a leer hasta el 14. Dice así. Hacen morir por lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque son terrenales, están relacionado precisamente con las tinieblas. Frutos, sí, de las tinieblas que son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvís en otro tiempo cuando vivías sin ellas, antes de que nacieran de pero también tiene otra lista y dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y del 5 al 9 está hablando precisamente todo eso pertenece al reino de las señora. Pero a partir del versículo 10 dice, «Y revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó ha renovando hasta el conocimiento pleno». En el versículo 12, entonces dice, «Vestidos, pues, escogidos de Dios, santos llamados amados, de entrañable misericordia, porque la misericordia pertenece al Rey de la Luz». La benignidad pertenece al reino de la luz. La humildad pertenece al reino de la luz. La mansedumbre pertenece al reino de la luz. La paciencia pertenece al reino de la luz. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que dar contra otro. De la manera que Cristo os perdonó así también a nosotros. Y sobre todo estas cosas de de amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones a la cual así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Ese es el paso de las tinieblas a la luz. Nosotros damos las tinieblas y las tinieblas pasamos a la luz para terminar en una eternidad en el reino de la luz. Por eso para Dios el día comienza este, de la oscuridad a la luz y en nuestra vida de santificación es lo mismo. Comenzamos a matar todo aquello, a crucificar todo aquello que pertenece al reino de la tiniebla y a comenzar a establecer lo que pertenece al reino de la luz. Cuando miramos también en Gálatas, ¿sí? en el capítulo 5, dice así, en el versículo, a partir del versículo 16, voy a leer hasta el versículo 25, Dice el apóstol, dijo, pues, andad en el Espíritu, porque el Espíritu pertenece al reino de la luz, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque eso pertenece al reino de las tiendas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿Sí? El deseo de la carne es el pecado, que es la desobediencia a la Palabra de Dios. Y en cambio el deseo del Espíritu es la obediencia a la Palabra dice el 18, pero si soy guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley ¿por qué? porque estamos ya si tú cumples la ley pues no estás bajo la ley porque ya estás por encima de la ley y comienza a hacer una lista a partir del versículo 19 hasta el 21 que pertenecen a las obras de la carne que son las obras de las tinieblas manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os apuesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por ¿Okay? qué? Porque en el reino de Dios no mora la oscuridad, no moran las tinieblas, no mora el pecado, no mora la rebeldía. Y si nosotros llegamos a morir en un estado de estos, con estos pecados, pues simplemente hemos sin ¿sí? la oferta de entrar en el reino de Dios. Pero el reino de Dios dice claramente, más el fruto del espíritu, es decir, el reino de la luz, ¿qué es lo que opera en el reino de la luz? El amor. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, porque contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son esas pasiones y deseos? Pues el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxidia, la idolatría, la chistería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y todas las cosas semejantes a esas. Todo eso pertenece al reino de la carne, ¿sí? que está esclavizado al reino de las tinieblas. En el versículo 25 dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo digo que estoy viviendo en el Espíritu, pues tengo que demostrar en mi conducta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la, ansiedad, la mansumbre, la tempranza. ¿Sí? Porque esos son señales de que estoy creciendo en el Rey de la luz. Tienen hermanos que no es conceptos teóricos. Que realmente la manifestación de una conducta. Es decir, que si no estamos creciendo en amor, si no estamos creciendo en gozo, en paz, en paciencia, si no estamos creciendo en benignidad, en bondad, en fe, si no estamos creciendo en mansedumbre, en templanza, pues es algo serio, porque realmente entonces no estamos aprendiendo a caminar en el reino de Dios. Amén. ¿Qué ser buen cristiano? Pues ser buen cristiano es manifestar estas virtudes divinas. ¿Ven? Y eso consiste el cristianismo. El cristianismo no consiste en pertenecer a una institución religiosa o estar reunido bajo el nombre sí, una denominación. No, el cristianismo consiste en que la naturaleza divina se esté expresando ya en nuestra vida. ¿Ven? Y esa naturaleza son sus virtudes divinas. ¿Qué virtudes? Pues esas que acabamos de nombrar, que es el fruto del Espíritu. Y también que las normas de nuestra conducta sean regidas por los mandamientos de Dios, como hacen los diez mandamientos. A ver, hermanos. Si miramos también por ejemplo la carta de, de segunda primera de Pedro en el capítulo 2. ¿Sí? Versículo 1 al 3 dice así. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones. Eso pertenece al mundo latinoamericano. Eso hay que comenzar a desechar. ¿Vale? Y ¿de qué manera lo vamos a desechar. En el versículo 2 dice, desea Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, vamos desechando todo aquello negativo que somos conscientes, ¿sabes? que lo tenemos que colocar en oración al Señor. Señor, quiero que tú crucifiques esta parte de mi vida, Señor, de lo entrego, Señor. Y dame la parte de tu santidad para comenzar a experimentar la mi vida. ¿sabes? Santiago también dice en el capítulo 1, si vemos el versículo 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibí con más de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sean de la palabra y no tan solo oidores engañándolos a vosotros mismos. Fíjense que siempre estamos pasando de la oscuridad a la luz, porque ¿en dónde encontramos la luz de Dios? Es pues en su palabra. Es la luz. ¿sí? La palabra de Dios es la luz. Y esa palabra tiene que estar implantada en nosotros. Por eso una de las parábolas, la parábola más importante de todas es la parábola del sembrador. ¿Y de qué trata esa parábola? Precisamente sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que podamos dar el fruto de ella. ¿Sí? En 1 Pedro, también en el capítulo 1, en el versículo 2, 22, perdón, sí Dice así, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Pues lo está en la palabra de Dios. ¿Sí? según lo que dice Juan 17, 17. ¿sí? El eh, Juan, capítulo 17, versículo 17 dice, santificarse en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Sí? Y después en el 19 dice: Yo por ellos me he santificado a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, en su palabra. Entonces volviendo a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal que quiero, Amados en los ojos, impermeablemente y corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la mejor manera de tocar a Dios, leyendo la palabra. Esa es la mejor manera de tocar a Dios, leyendo la palabra, llorando. Entonces, fíjate que todos estos versículos como también lo dice Tito ¿sí? en el capítulo 2. Él dice claramente a partir del versículo 11 ¿sí? hasta el 15. Dice, por la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos qué, ¿Qué nos enseña, renunciando a la impiedad. Es decir, que salgamos de las tinieblas del mundo, de las tinieblas de la oscuridad. A la entidad y los deseos montanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ¿quién nos va a la sobriedad, a la justicia? ¿Sí? y pueden ser piadosos, pues de la palabra de Dios. Por eso existe la doctrina de la tierra. La doctrina de la tierra fue el camino que señaló y marcó el Señor mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal. Y dice, aguardando la esperanza y de la aventura y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se mismo con nosotros para redimirnos de toda iniquidad, redimirnos sacarnos precisamente que del reino de las tinieblas del reino de la oscuridad, del reino del pecado, y purificar para siempre lo propio, celoso, de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Vivir en la justicia y vivir esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Porque esa es la verdadera doctrina. ¿también? La verdadera doctrina es que tenemos que salir de las tinieblas en que estamos metidos y las tinieblas que están dentro de nuestro corazón ¿también? para poder establecer la luz. ¿también? Somos vasos, vasos de barro. ¿también? Pero un vaso tiene una capacidad. Pues bien, si está lleno eso de sodio inmundicia, hay que sacarlo. Hay que sacarlo para que pueda penetrar la luz. ¿Sí? Bien, hermanos, estos puntos, pues es interesante porque cuando vamos a Génesis 2, ¿sí? el Señor restaura la tierra en el capítulo 1 y los cielos ¿sí? en seis días. ¿Sí? Pero en el capítulo 2, si leemos del 1, entre él, dice, sí, fueron pues sacados los cielos y la tierrita del ejército de ellos, ¿Ven? es decir que la restauración ya fue hecha y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo ¿Ven? quiere decir que el Señor en siete días terminó su obra y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó ¿por qué lo santificó? porque las obras quedaron ya restauradas Quedaron otra vez bajo el orden de la luz. ¿Entienden, hermanos? Porque el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, que el verdadero reposo, ¿sabe que Es la santificación. Jamás tendremos reposo nosotros si no nos estamos santificando. Porque el verdadero reposo es la santificación. Ahora, lo interesante es esto. ¿eh? El Señor en seis días restauró... Sí, la obra de la tierra y de los cielos. ¿Amén? Pero la restauración del hombre no dura seis días, sino seis milenios. Porque en el séptimo milenio tenemos que entrar en el reposo del Señor. ¿Amén? Pero nadie va a poder entrar al reposo del Señor sino no los sin dos santificarse. ¿Amén? Es decir, por lo menos... Y la parábola del sembrador dice, ¿quiénes son los que son la buena tierra? Aquellos que pueden producir o el 30% de la palabra de Dios, o el 60% o el 100%. ¿Ven? ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros graduarnos para tener el derecho de poder llegar el reino de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y esa título se llama santidad. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que quería decir Dios? Dios lo que quería decir que Él duró seis días restaurando la tierra y los cielos, pero el séptimo día, que es el día de la santidad, que es el verdadero reposo, no hay, no hay reposo si no hay santidad. ¿también? ¿Por qué? Porque la santidad significa vivir en justicia. La santidad significa no tener riesgos con Dios. La santidad significa ser aprobado por Dios. La santidad significa que somos uno con Dios. ¿Ven? Y si somos uno con Dios, pues somos aprobados como hijos de Dios ¿Ven? ¿Por qué? Porque vencimos el pecado Vencimos el mundo ¿Ven? Lo crucificamos ¿Ven? Entonces el Shabbat, que significa reposo Eso es lo que tiene profundidad Significa esto especialmente santificación Por eso Dios santificó ese día Ahora, la restauración del hombre no dura seis días, 24 horas, sino que dura seis milenios. ¿Amén? Porque eso lo dice claramente Pedro. ¿Amén? Cuando nosotros miramos en la segunda pístola de Pedro, en el capítulo 3. Voy a desde del versículo 1 al 14. Él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y ambos despiertos con exhortación vuestro entendimiento para que tengan memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sí. Tenemos que tener en cuenta eso. Palabras dichas que fueron dadas por los santos profetas, todo lo que está registrado en la ley de los profetas, y también lo que está registrado en el Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, seguir yo viviendo ¿sí? en la obras de las líneas. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Es decir, ¿cuándo es que va a regresar el Señor? Y dicen, porque desde el día en que los padres nos vieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto estos voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció al negado el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la aparición de los hombres impíos. Es decir, aquellos que eligieron por voluntad propia vivir en el mundo de la oscuridad. Ahora, fíjate lo que dice Pedro en el versículo 8, Más, oh, amado, no ignores esto, no debemos ignorar esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué significa esto? Porque esto está precisamente conectado con el versículo 9, donde dice el Señor no retarda su promesa, es decir, su venida. Ningún la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento él consiste precisamente en abandonar el mundo de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, para comenzar a vivir bajo los principios del reino de que es la palabra de Dios. Amén. Que son las virtudes divinas de Dios, que es el fruto del Espíritu. Amén. Y entonces el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, así que no sabemos cuándo, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, ¿no? y los elementos al reino serán deshechos y la tierra y las obras que llegáis serán quemadas. ¿Por qué? Porque pertenecen precisamente al reino de la oscuridad. Y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, caminar, vivir, en santa y piadosa manera de vivir porque es lo que hace la diferencia precisamente entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad es su conducta su comportamiento por quien es guiado por la luz o por las tinieblas hay que entender que por eso cuando se habla de la creación del mundo lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando entramos a pertenecer al Reino de Dios, tenemos que hacer la separación que hay interna en nuestra vida, la luz que es la palabra de Dios, esas tinieblas en las cuales estuvimos viviendo. Amén. Y cuando hablamos de esas tinieblas, nos referimos, hermano, todo lo que aprendimos en este mundo, todo lo que heredamos de nuestros padres, todo lo que heredamos de la cultura, el país, las mañas, Amén. de las amistades. Todo aquello que realmente está en contra de la palabra de Dios, que no se ajusta a la palabra de Dios. ¿sabes? Todo eso hay que crucificarlo, todo eso hay que desecharlo, hay que hacerlo morir en nuestra vida. ¿sabes? Para poder salir de la oscuridad y penetrar y entrar en el cielo. Y entonces sigue diciendo el versículo, esperando y apresurándonos la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiendo, se encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá. pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, la Raja de en los cuales mora la justicia, y la justicia es un domingo de santidad. Es imposible vivir en santidad si no está viviendo en justicia, y es imposible vivir en justicia si no está viviendo en santidad. Por lo cual, oh, amados, estando en espera de estas cosas, propiedad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Bueno, lo Cuando él dice el del versículo 8, oh amados, no sexto, que para con el Señor, en días como mil años y mil años como un día. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene al finalizar el sexto milenio, y comenzar el séptimo milenio. ¿Por qué? Porque el séptimo milenio ya es el tiempo de hacer la separación total entre la luz y las tinieblas. Así. Entonces, si nosotros estamos viviendo en santidad y de una manera piadosa, si estamos viviendo delante del sin mancha, irreprensible y en paz, pues entraremos en el reino de la luz. Por lo contrario, entonces seremos también fundidos y quemados con las obras de las tinieblas. ¿Sí? con los impíos ¿Sí? eso hay que entenderlo muy claramente por eso es que el camino el camino estrecho y angosto es el camino de santidad ¿Sí? y el sábado eso es lo que significa el Shabbat significa que Dios en el séptimo milenio vendrá amén ¿Sí? Y ese día entonces tenemos que estar a nosotros preparados, ¿también? Porque el reposo significa precisamente santidad. Es decir, el verdadero reposo no es un día en la semana, el verdadero reposo es el descanso, darle fin a la fatiga y al trabajo, ¿sí? De la esclavitud, de las tierras. Y ese reposo solamente lo vamos a obtener mediante de una vida santificada. Ahora, si vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, dice así: Acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Sí? Seis días trabajarás, llevarás tu apóstol. Será el primer pacto más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni, 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 ni tu queda, ni tu bestia, ni tu este extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir que el día de reposo simboliza la liberación total del pecado. ¿Vale? ¿Por qué ellos trabajaban seis días? Porque eran esclavos. ¿Vale? Pero el día séptimo es el día de la liberación. Es el día que yo ¿Por qué cree que Mateo 6 dice, no, os afanéis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de deslizar? Ir a la lorita del campo, si quiere, el agua del mar, mejor, para que se dé cuenta. ¿También? En Mateo 6 dice el Señor lo siguiente. A partir del versículo 25, dice así. Por tanto, digo, no os apañéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es el alma más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirá la sabiduría del cielo, que no encienden ni ciegan, ni recogen en graneros. y si vuestro Padre se les da las alimenta. ¿No valeis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se apague, añadir a su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los hilo del campo, cómo crece, no trabaja ni hila. Pero digo que ni aún salomón con todas sus glorias se decidió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afaneis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno comienza a buscar precisamente el reino de Dios y su justicia, sale de la esclavitud. Ya no te tienes que mantener a ti mismo, Dios te va a mantener a ti. Pero siempre y cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si no lo haces, no vas a obtener eso. La condición es que Él te va a proveer todo siempre y cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven? Y termina así que no os apanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su y va a estar cada día su propio mal es que, lo que, tenemos que entender, lo que tenemos que entender es que tenemos que comenzar a dejar la mirada en la tierra y poner la mirada en el reino de Dios y cuando uno comienza a colocar la mirada en el reino de Dios pues ya comienza precisamente a buscar primeramente el reino de Dios esa justicia. y donde voy a encontrar eso en la palabra de Dios porque ahí en la palabra de Dios todas las parábolas que habla el Señor están relacionadas con el reino de Dios son los principios que operan ¿sí? espiritualmente en el reino de Dios ¿sí? ahí nos dice qué debemos hacer qué no debemos hacer, qué debemos evitar qué debemos buscar ¿sí? en el primer pacto entonces ellos de una manera yo les demostraba ¿sí? que Dios les, les daba a ellos para que hicieran sus cosas seis días pero el séptimo ya no porque el séptimo es el tiempo de Dios entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Pues prepararse en esos seis días para el séptimo día. Amén. En el nuevo pacto no necesitamos guardar el Shabbat. Más adelante, si Dios lo permite, sabremos por qué. Amén. Entonces, es el proceso de salir de la oscuridad a la luz del reino de esta tierra que es llena de injusticia para poder ser transportados al reino de Dios, que es lleno de justicia, amén. En Éxodo 20, sí, el día de reposo viene a formar parte de los diez mandamientos, amén. ¿Qué es el cuarto mandamiento? Este capítulo, si leemos del 8 al 11, dice así, en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en el obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Y tu bestia, ni tu quiero que esté entre de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay y Dios, y en ellos y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También aparece en Deuteronomio 5 de al 15. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día de reposo, a Jehová tuyo. Ninguna obra no es tú, ni tu, hijo, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu amo, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está entre de sus puertas, para que descanse tu siervo y tu siervo como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Siervo es esclavo. ¿sí? Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y los extendió. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo es decir, que aprendamos a santificarnos porque la santificación es la liberación de la esclavitud del pecado es la liberación de la esclavitud de Satanás ¿Sí? eso es lo que significa el reposo en Juan 8 eh, el Señor tiene una conversación muy interesante en el versículo 30 al 36 ¿sí? con los mismos judíos y dice así, Evangelio de Juan, capítulo 8, 30, 36, dice, Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. quiero que está diciendo el Señor? ¿Queremos ser discípulos del Señor? Tenemos que permanecer en su palabra. No en una denominación, no en una institución religiosa, no hay ningún ministerio de ningún hombre. Es en su palabra donde tenemos que permanecer. En su palabra. ¿Amén? Eso no significa que nosotros ¿sí? no reconozcamos ministerios. Sí reconocemos ministerios, pero en ministerios legítimos. Y esos ministerios legítimos son aquellos cuyo ministro realmente está fundamentado en la palabra de Dios. Pero jamás yo podré juzgar a un ministro si yo no conozco la palabra de Dios. Yo necesito conocer la Palabra de Dios para saber si lo que Él está hablando es verdad o es mentira. Por eso la necesidad fundamental de conocer la Palabra de Dios es de leerla. ¿Sí? Leerla no significa que la vayamos a dominar, pero sí significa que a medida que entre más la leemos más nos vamos empapando de la Palabra. Y si nos empapamos de la Palabra, significa que el Espíritu de Dios puede operar más dentro de nosotros. Amén. Es decir, si tú aprendes las tablas de multiplicar, pero solamente te aprendiste la tabla del 1, pues ¿qué sucede? Que queda limitado ahí. Pero si te aprendes todas las nueve tablas de multiplicar del 1 al 9, entonces que le da un margen para aprender y entender las matemáticas mucho más? Pues lo mismo sucede. De acuerdo al conocimiento tuyo de la palabra, lo que está escrito puede operar más el espíritu en tu vida o no sé que uno mismo es quien lo restringe. Si yo no leo la palabra, si yo no la estoy, estoy restringiendo al Espíritu Santo. No tiene material el Espíritu Santo para hablar conmigo. y puedo operar en mí. Pero si yo leo la palabra, amén. Pues más material va a tener el Espíritu para poder operar en mí. Amén. Y siempre la palabra hay que leerla mezclada con la oración. Amén. Bien, entonces en Juan 8, el 30 al el 36, él está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, es en la palabra donde debemos permanecer, no en una institución religiosa, no en una denominación, es en la palabra, porque la palabra es Dios. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecemos en la palabra, somos sus discípulos y tendremos la posibilidad de conocer la verdad y esa verdad nos va a ser libre ¿pero libre de quién? es lo que le respondieron los ruidos le respondió el de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió es cierto, es cierto, digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado aquí no consiste en ser libre de ningún rey, ni ninguna monarquía ningún presidente ni ninguna tiranía esto tiene que ver es con algo más profundo tiene que ver es, con la raíz del pecado que es la desobediencia a la palabra de Dios ¿ven? porque eso es lo que nos aprecia la la libertad. Jesús le respondió es cierto es cierto, Yo digo que todo aquel que hace pecado esclavo es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre ¿qué significa eso? que un hijo de Dios que todavía es gobernado por el pecado no tendrá herencia en la casa de Dios es decir, en su reino. Amén. No tendrá herencia a la vida eterna, no tendrá herencia a la salvación eterna. Uno tendrá herencia al reino de Dios. El Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis libre verdaderamente libres. Pero en dónde está el hijo, pues en la palabra. Por eso él dice que tenemos que permanecer en su palabra. Amén. Entonces, la libertad, hermanos, es realmente la libertad del pecado. Amén. Y el pecado, la raíz del pecado, no estoy hablando de los frutos del pecado, que son muchos, sino la raíz. La raíz del pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Es esa fuerza interna que está en nuestro cuerpo que no quiere someterse a la palabra de Dios. Amén. Como dice en Romanos 8. Cuando nosotros leemos en Romanos 8. Dice así, en el versículo 7, ¿sí? Y el versículo 8 dice, Por cuanto los designios de la carne son en contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, que la carne no se sujeta a la palabra de Dios. Ni tampoco puede ser incapacitada para poder oírse la palabra de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces en el versículo 2 dice así, porque la ley del Espíritu de divino, Cristo Jesús, el Espíritu de vida, es el que nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por eso es que la palabra necesitamos del Espíritu Santo, como lo hacemos conexión con él por medio de la oración. No seamos tan orgullosos de ir a la palabra y pretender que con nuestra mente y nuestro conocimiento intelectual vamos a poder interpretarla. Nunca podremos, porque el intelecto nuestro está en el nivel de la carne, está en el nivel de este mundo, no pertenece al mundo espiritual. Necesitamos, amén, del discernimiento y la revelación de Dios por medio de ese espíritu para que nos haga entender las cosas espirituales y eso es muy claro hermanos cuando ustedes miren la primera carta a los corintios en el capítulo 2 ¿sí? dice así hermanos voy a leer a partir primera carta a los corintios capítulo 2 del 7 ¿sí? al 15 más hablamos la Biblia de Dios en misterio porque todo de Dios es un misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conocía porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que uno vio, ni oí yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las arregló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo escurría a un otro punto de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la vida humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que si interviene el Espíritu Santo y no las revela, nos quedamos viejos, ¿no? no va a comprender nada. Por eso, muchas pues, veces, cuando ustedes leen la Biblia o no, todos nosotros, cuando leemos la Biblia y vemos ciertos pasajes, un capítulo completo, hay muchos versículos que realmente no nos impactan. Pero hay uno en particular que de pronto sí nos detuvo y el Espíritu no lo hizo ver y no lo aclaró. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Espíritu en ese momento que aprendamos. ¿Amén? Así es como tiene el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, entre más leamos la palabra y más oremos, más va a poder revelar el Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, a voluntad de Dios. Amén, hermanos. Versículo 15 de 2 Corintios dice, En cambio, el Espíritu resucitó todas las cosas, pero no resucitó de nadie. Amén. Entonces cuando tocamos la Biblia debemos entender que si el Espíritu no nos revela nada, pues no vamos a entender nada. Todo depende de si Dios no lo revela. ¿Amén? ¿Por qué? Porque está en el plano espiritual y el Señor es muy celoso con su palabra. ¿Amén? Por eso es que hay un versículo que se encuentra en Mateo 7 que dice, no deis las perlas a los cerdos. Mateo 7,6 dice: No de lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Pues lo santo es la palabra de Dios. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vuestras regulaciones la verdad. O las pisoteen y se vuelvan y os despedazen. Amén. Bien, hermanos. Entonces, continuemos. Entonces, el Shabbat significa santidad. Amén. El día de reposo es, precisamente, el día de la santidad. Amén. El día de reposo simboliza ¿sí? poder heredar el reino de Dios. Amén. Miremos en Éxodo 31, algo del 3 16, dice así. El día de reposo, Dios santifica su pueblo del pacto. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo... Éxodo 31, en versículo 13 al 16. tú hablarás a los hijos de Israel diciéndole: En verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto, morirá, porque cualquiera que hiciera alguna en él. Aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Seis días se trabajará hasta el día séptimo, el día de reposo. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo. Los hijos de Israel se lo por sus generaciones como pan perpetuo. El día de reposo, entonces, representa la salvación eterna, la herencia del reino de Dios la vida eterna Amén. ¿por qué? porque el camino que Dios nos señala a nosotros es el camino de la santidad Amén. y si nos encuentra él sin estar habitando entre la santidad estamos procurando su santo nombre Amén. cuyo fin será que moriremos no llegaremos a formar parte de su pueblo cuando leemos en Hebreos, capítulo 3, del 7 al 19, ¿eh? dice así: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me llevaste con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, que y no entrarán en mi reposo. Amén. Aquí vamos a parar, hermanos, y vamos a leer una porción que está en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, ¿sí? hasta el 12. Dice así, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó, no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver se está refiriendo precisamente en hebreos, ¿saben? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni se ha ido de atrás como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Si estamos pensando que la idolatría simplemente tiene que ver con tener imágenes de oro, de bronce, eso, o de piedra o de madera, eso no es. La idolatría va mucho más, es un sistema de vida, ver, que simplemente consiste en que comamos y bebamos y divertámonos, Porque esa es la filosofía del mundo, comer, beber. Y divertirse Si nosotros tenemos todavía ese principio de vida muy arraigado en nuestro corazón, debemos salir de ella, porque eso es idolatría ante los ojos de Dios. Amén. Y también ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil personas, porque la fornicación es lo que más enrola a la santidad. Amén. Ni tentemos al Señor. Perdón, ¿por qué la fornicación no lo va tanto a Porque en la, la fornicación se transmiten los espíritus y mundos de una persona a la, a la otra. Es decir, que cuando están teniendo relaciones sexuales, los espíritus y mundos que gobiernan a esa persona se transfieren a la otra. Y el alma de esa persona queda esclavizada a esos demonios. ¿okay? Por eso el Señor lo dice claramente en este mismo capítulo así. Cuando se ve en el versículo 6, ¿sí? en el versículo 15, ¿sí? dice al 19, oh, no sabéis que el que se unió con una ramera es un cuerpo con ella, porque ellos no eran una sola carne. Pero el que se unió al Señor es un espíritu con él. Uy, de la fornicación, cualquier otro pecado que el otro cometa está fuera del cuerpo, va a ser que fornica contra su propio Cuerpo y peca Hoy no vuestro cuerpo templo del Espíritu Santo El cual está vosotros El cual tenéis de Dios y que sois vuestros Y el pecado de la fornicación profana El santo templo Amén Donde Dios ha colocado su Espíritu Amén Y en esta misma carta, en el capítulo 3 Él dice claramente Si leemos el versículo ¿sí? 16 y 17, bueno, podemos leer también el 18. Dice así, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios pone en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, es su cuerpo, ¿sí? consagrándola a la fornicación al Euterio, Dios le destruirá él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es en las cartas de Hebreos el capítulo 13 ese pecado sí, dice en el versículo 4 honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios un pecado que lo juzga directamente Dios Amén. también en el primer Tesalonicenses capítulo 4 claramente dice a partir del versículo 2 hasta el 8 porque ya sabéis que instrucción dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación y os apartéis de fornicación. Y que cada uno de nosotros sepa tener sus propias cosas en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno nadie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es el pecado que más ensucia y atropia la santificación, es el pecado de la fabricación y el alterio. ¿Vale? Pues bien, Dios nombre en este capítulo 10 es como cuatro pecados que son graves ante los dos Primero, de la idolatría, que es una forma de vivir que solamente piensa en comer, bebé y divertirse. Segundo, la fornicación. Tercero, dice, ni tentemos al Señor como también algunos ellos y perecieron por las serpientes. Amén. Ni murmuremos como el de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Llevar una vida realmente... ¿Sí? no tentar al Señor, ¿sí? no hacer cosas que a Él no le agradan, ¿sí? no estar quejándonos, ¿sí? porque de pronto el Señor nos tiene en cierta situación, ¿sí? mal económicamente, o bajo una enfermedad, ¿sí? o bajo una opresión, no debemos quejarnos hermanos, porque todo eso es precisamente para santificarnos, amén. ¿sí? El versículo de 1 Corintios 11 dice, y, y estas cosas les, aconte, no, les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que nosotros estamos en esa lista porque nosotros somos ese pueblo de Dios que estamos alcanzando el fin de los siglos. Amén. El nos hace entonces una advertencia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga ¿qué? en esa idolatría, que no caiga en en fornicación, que no caiga en estar contando al Señor, que no caiga en estar murmurando, amén. Todo eso, esto que leímos que ahora se encuentra precisamente en el libro de Números, amén. Bien, volviendo a Hebreos, en el capítulo 3 cuando él dice no entrarán en mi reposo amén y continuamos a partir del versículo 12 dice mira hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios mío amén como se si apartaron ellos porque el pueblo de Israel el problema del pueblo de Israel fue que salió de Egipto en cuerpo físicamente pero Egipto no salió a sus corazones. Y ahí es donde está el mayor problema. Egipto es tinieblas. Egipto es oscuridad. ¿Sí? Y así sucede con muchos cristianos. Muchos cristianos se forman parte de judíos, ellos. ¿Sí? Creyeron en el Señor. Creyeron en su muerte, en su resurrección. E hicieron ¿sí? su oración de fe. ¿sí? Se bautizaron. Pero no han sacado el mundo de sus corazones. Todavía se proyectan en el mundo. Todavía están enfocados y tienen esperanzas en este mundo. Todavía tienen planes para hacer en este mundo. ¿Y tú dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el deseo por buscar el reino de Dios? ¿Eh? Dice entonces en Hebreos, Hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse -Dio. del Dios dijo. Cuando nos apartamos de Dios, dijo, cuando no creemos en su palabra. Dice entonces el 13, antes soltado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es por eso porque no quieren ser del pecado, quieren seguir siendo esclavos del pecado. Versículo 14 de Hebreos 3 Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firmes hasta el fin Nuestra confianza del principio ¿Ven? Es decir, así como comenzamos en el principio Con ese amor a Dios, hay que permanecer ¿Ven? Entre tanto que se dice Si hoy oyeres su voz, la voz del Espíritu No entres que hay vuestros corazones como en la provocación ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo en disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Que desobedecieron con pues la palabra de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad en la palabra de Dios. Sigo leyendo en Hebreos 4, del 1 al 11, dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, en el tercer día, que es el séptimo milenio, que es donde el reino de Dios establece en la tierra, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos». Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Leyeron la palabra, pero no creyeron en ella. Versículo 3 dice, «Pero los que hemos creído, hemos, es decir, los que hemos creído su palabra, entramos en el reposo». De la manera que dijo, «Por tanto, Ira no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas de la población del mundo» porque En cierto lugar, digo así, el séptimo día Lo que está en Génesis 2 precisamente Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo Por tanto, puesto que falta que algunos se entren en él Y eso somos nosotros Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva Es decir, el Evangelio No entraron por causa de desobediencia De desobediencia de de a la palabra de Dios Otra vez termina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcáis en vuestros corazones porque si Josué le hubiera dado el reposo no haría después de otro día es decir que la tierra prometida era una figura una figura de una figura del ¿sí? verdadero reposo que es el reino de Dios ¿Ven? versículo 9 dice por tanto que a un reposo para el pueblo de Dios porque al que entra en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que no un semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Abraham, Isaac, Jacob, ellos tenían presente ese reposo. Cuando ustedes miran el capítulo 11 del libro de los hebreos, dice así, hermanos. Voy a leer versículo 8. Amén. Al 10 dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ha ido como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que no le interesaba la tierra prometida, ¿no? Que tenía la fijada, era precisamente en la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor de Dios, ¿amén? Y después dice más adelante, a partir del versículo 12, ¿amén? Hasta el 16, dice, por lo cual también, de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo. Ah, no, perdón, a partir del versículo 13, ¿sí? Dice así, del 13 al 16, Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pues ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque nos ha preparado una ciudad. ¿vale? Ellos tenían la mirada, era precisamente en el reposo, porque ese reposo es precisamente la ciudad celestial de Dios, el reino de Dios, la vida eterna, la salvación eterna. Ellos no tenían la mirada en las cosas de la tierra. A pesar de que fueron personas muy prósperas económicamente, pero no tenían su mirada ahí. Amén. Pues bien, pasemos, Señor, a 2 Tesalonicenses para que veamos con mayor claridad lo que realmente es el esposo. Amén. Voy a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 1, de 3 al 10. Dice así: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como indignos, por con por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que os atribuyan y a vosotros que sois atribuidos, daros reposo con nosotros. ¿Ven? Entonces, si ellos son dignos de entrar en el reino de Dios, ¿en dónde realmente es que está el verdadero reposo? Precisamente puede crear el reino de Dios. Amén, hermanos. Ahí es donde está. Ese es el verdadero reposo. Perdón, hermano Sí, en este momento no puedo a ver hermanos entonces el versículo 8 de segunda Tesalonicenses uno 1 dice así perdón voy a leer a ver el 7 y a ah. vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el señor jesús desde el cielo con sus ángeles en su poder y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos Aquellos que vienen en santidad Y serán mirados en todos los que creyeron Los que creyeron en su palabra Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros ¿Ven? Entonces fíjate que el Shabbat Que es el reposo Lo que realmente significa es Poder heredar el reino de Dios Por eso el Shabbat es santidad Por eso en Hebreos Hermanos 12-14 Dice muy claramente el Señor ¿sí? Seguí la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Amén en esta misma carta, por ejemplo, en 1 sí, en el capítulo 3, dice claramente también, en el versículo 2 y 3, Y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. En el capítulo 5 de esta misma carta también dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espiritual y cuerpo y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Pedro dice que un día para el Señor es como mil años y mil de años como un día, eso significa que la restauración del hombre dura mil años, pero el séptimo año, que es el séptimo milenio, que ya está por llegar, tenemos que estar nosotros caminando en santidad, en un 30, en un 60 o bueno, en un 100%, ¿vale? para que podamos heredar el reino de Dios. ¿vale? Entonces, el verdadero reposo es poder heredar el reino de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 12, dice lo siguiente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno obra la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también revelará el vino de la vida de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el del Cordero, y el humo de su tormento sube por los cielos de los cielos. Y no tienen reposo del día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ven? No entrar en el reposo significa entrar en la perdición eterna. porque perder la vida eterna, perder la salvación, ir a parar al lago de propia sufre, es perdida, precisamente perder ese pozo del Señor. Amén. La única que nos valida para entrar allá es si que estamos viviendo en santidad. Amén. Bien hermanos. Vamos a parar entonces mediante que aquí. Y si Dios lo permite, el próximo domingo continuamos con otros versículos muy interesantes referentes al día de reposo. Amén, hermanos. Así que oremos, hermanos. Lo que tenemos que entender es que mientras la creación, sí, duró seis días para ser restaurada por el Señor y en el séptimo terminó la obra. Amén. Por eso ya lo santificó. La vida y la restauración del hombre dura seis mil años. ¿sí? Y en el séptimo ya tiene que estar terminada la obra en nosotros. ¿sí? Y es ahora lo que la valida es realmente si ya está operando la santidad de Dios en nuestras vidas. ¿sí? Y operar la santidad de Dios en nuestras vidas significa que estamos andando conforme a la palabra de Dios y que estamos expresando las virtudes el fruto del Espíritu Santo. Y en eso consiste la salvación. Porque eso fue lo que perdió Adán precisamente ¿sí? cuando cayó. ¿Amén? Entonces la salvación consiste en restaurar otra vez la imagen y la semejanza de Dios en, en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén, hermanos. Hermanos, démosle las gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Dios Cristo Jesús, Señor, por medio este espíritu. Señor, te pedimos que a través de tu espíritu firme, Señor, la palabra que hoy hemos hablado, Señor, de tus santas escrituras, que las reafirme en los corazones de mis hermanos, en todos los que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que tu voluntad, hacer tu voluntad es realmente santificarnos. Ayúdanos a entender que el camino de la salvación es un camino de santidad, Señor. Y santifícanos, Señor. Cada día santifícanos más y más, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra dice claramente en Isaías, 55, 8, Señor. Que por más torpe que seamos, Señor, tú andarás con nosotros, Señor, y no nos extraviaremos, Señor. Guárdanos, Señor, en este camino de santidad, Señor. Que la puerta estrecha y el camino angosto, Señor. Y muy pocos son los que la hayan, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que tu gracia repose sobre nuestros días, Señor. Y también te traemos, Señor, delante de tu presencia a los familiares nuestros que aún, Señor, no han salido de la oscuridad para que tú los concedas el arrepentimiento, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto por medio de tu espíritu. Amén. A ver, a ver, a ver hermanos, shalom. No, shalom, carí. Sí, hermanos, que me extendió un poco más, ¿no? No,
0: es oh. espectacular, gracias.
1: Bien, hermanos, bendiciones.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.
0: Shalom.